1: Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos. Ya vamos a empezar esta nueva era, empezamos este mes de mayo con muchos bríos. Aparentemente todo está adverso, pero no, 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 no es sé. así. Al contrario, esto nos tiene que reinventar, nos tiene que hacer ver eh, que, que, que hay cosas que luego no valorábamos. Fíjate, muchas cosas que no valorábamos y que a raíz de todo esto, pues ya estamos valorando entre otras cosas. Sí, Miguel Salvador Rodríguez.
0: efectivamente, buen, muy buenos días, estoy de acuerdo, creo que todo esto nos está dando un ejemplo y una gran oportunidad para hacer muchos cambios, para aprender de nuestro entorno, para valorarlo, y podemos iniciar comentando que, digo, no para que salgan ahorita corriendo, ah ¿eh? Pero, eh, el, el cambio en, en las aguas de eh, aquí del golfo, qué bonito se ve, hasta parece que estamos en otro... <risa> a ver, a
1: ver, a ver, a ver, vamos a hacer un breve lapso aquí. Una, el tema de las aguas, el color de las aguas del de Golfo, si sí, algo tiene que ver que no hay tanta caquita, ni tanto pañalito, ni tanta porquería. Ni tanto sí, movimiento. Ni sí, tanto es movimiento. Es ok, decir, algo tiene que ver. ¿Sí? Sin embargo... Siempre han sido así. No, el problema está que no ha llovido. Entonces, como no ah, ha llovido, sí, sí. el agua que viene, que fluye... Ajá, de ejemplo. las cuencas de los ríos que desembocan aquí en el mar, como es el tema del río Jamapa parte del río Cotazla, bueno, ya más adelante, eh, allá en Alvarado, el río Papaloapan, que bueno, que ya desemboca en la en la laguna de Alvarado, y que bueno, también esta sale el mar, todo este, esta agua que baja de los ríos con las lluvias, es lo que hace que se enturbie también el agua, porque arrastra muchos sedimentos, uh -huh. y lodo, y de todo, y también muchas botellas de. Sí, 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 florales y todas, todas esas cosas que también ven bueno, cualquier o sea, como cantidad de plásticos. Pal, las palizadas las famosas, palizadas, no, ¿no? todo esto. Entonces, como ha llovido muy poco, estamos en una ya que gracias a Dios llovió algo y que bueno se agradece a la naturaleza que ya haya caído un poquito de agua, sobre todo para el campo, pero eh, esa es una de las razones por las cuales el agua se ve más cristalina, en gran medida. La otra, en menor medida, es lo que tú estás diciendo, como hay menos gente, hay menos. Mm -hmm. Pues también no le estamos atacando tanto ahí a la naturaleza Si sí, eso sí hay cambio Pero bueno, nada más era para hacer esa precisión Para no echarle todo de que ya se ve un
0: delfín Y ah, es que ya, ya, ya regresó todo <risa> no, es que El delfín no, regresó, tampoco, no. No regresó a buscar No, fíjese que, oiga, por cierto voy, Traigo un tema muy interesante Pero ahorita que habló usted del delfín En redes sociales La gente se maravilla de una tortuguita Que fue a parar a una alberca en una zona de ahí de Quintana Roo, me parece, si no estoy mal, porque por el acento, si es Yucatán o es Quintana Roo. Bueno, es en la península, por el acento de la señora, que está maravillada con la tortuga que se le fue a meter a su alberca y, y se ve claramente que son, no sé, si son los 100 metros, ¿verdad?, de que hay de ahí de su alberquita hacia la playa y los trabajadores sacando a la tortuga para que se vaya la bonita tortuga. Y te pones a pensar que la señora, pues la que fue a invadir fue ella, y la pobre tortuga, pues ellos traen un, no vaya vamos a decirlo en términos coloquiales, un chip de la naturaleza donde ellos salen eh, de acuerdo un a, un a su instinto, instinto. entonces la que fue a poner en eh, donde la tortuga desobaba, pues es la señora, verdad así que muy mal por ahí, no, 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 no considero que sea... Un gran gesto, ¿no? De que, ay, la tortuguita regresa en la al mar, sino que la tortuga fue a donde siempre se acostumbraba o donde su instinto la llevaba. Y donde construyeron, pues no, no debe de ser. Pero en fin, ahí es cuestiones ya de las autoridades que dan los permisos. Vamos a hablar, don Jorge, de un tema. Estuve platicando con nuestro amigo Jorge Fernández Bravo, que se encuentra a cargo de la Administración Portuaria Estatal de API Estatal, y con nuestro queridísimo amigo, que le mando un fuerte abrazo, eh, el comandante Tiburcio, Pepe Tiburcio, y, y fíjense que hablamos de Veracruz, hablamos de Tlacotalpan, pero no hemos tocado mucho el tema de Alvarado. Y en Alvarado eh, re, queremos retomar el tema de un personaje también pintoresco, que fue Cesario Delgado. A usted me va a decir, bueno, y ese ¿Quién fue? que hizo? Aparte de, de todo lo que tiene que ver la historia, eh, por supuesto, de Alvarado desde su fundación, por eh, ahora sí que su, su descubrimiento, por decirlo de alguna manera, por este Pedro de Alvarado, y todo el desarrollo de la generosa, la heroica y generosa Alvarado. Pero Cesario Delgado, alias Sareo, o sea, Cesario, le quedó Sareo, y Sareo Delgado, era un personaje de esos pintorescos del pueblo, un pueblo pues pequeño, y que tiene varias anécdotas que vamos a comentar, porque la verdad son dignas de que se siga eh, eh, recopilando esta memoria colectiva que nos da esa unidad, porque lo que, las anécdotas que voy a comentar yo creo que nos van a aparecer este, de ese realismo mágico tipo este, Gabriel García Márquez o tipo Juan Rulfo. Pero existió, existió este personaje y lo que les voy a contar a continuación También son anécdotas que muchos eh, aseguran que, que no es una leyenda que sucedió La primera es que el enemigo no duerme Esa es muy importante, pues, si tienes enemigos no duermes Entonces este, cuenta la leyenda que Cesario venía por una de las calles de ahí de Alvarado ...y de repente le sale un perro... ...y me lo muerde... ...de esos perros callejeros... ...se enoja Cesario... ...por supuesto... ...y le dice... ...el que tiene enemigos no duerme... Le ...amenaza al perro... ...y bueno... ...con el paso del tiempo... ...perro y Cesario se miden... ...se van viendo... ...le sigue ladrando... ...Cesario... ...pues le tiene que dar la vuelta... ...a la calle... ...hasta que... ...en cierta ocasión... Cesario se topa con que el perro está durmiendo la siesta, agarra una piedra y se lo echa, don Jorge. Y le vuelve a decir, el que tiene enemigos no duerme. Así que esa es una de las primeras anécdotas de don Cesario eh, acerca de este tema. El otra anécdota eh, de Cesario es que estaba abriendo la calle nueva, me comenta Pepe Tiburcio. Y tenía una pala mecánica de esas que usted ha visto, de esas antiguas que parecen un como dinosaurio. Uh -huh. Entonces era una pala que estaba desgajando el cerro. Y Cesario, pues, no sé, imaginarnos, un señor ya grande, pues, había nacido eh, a finales del siglo XIX, estamos hablando de los años 20, 30 de, del siglo XX. Y entonces Cesario, eh, llegaban pues eh, debemos recordar que era esa época de desarrollo en, en la cuenca precisamente la construcción de, de, de puesta en marcha para la construcción del puente de Alvarado esta modernización, la creación de, de las fábricas eh, ahora sí que bodegas, pesqueras y todo este eh, desarrollo que iba a tener la, la cuenca a través de, de Alvarado y este y entonces estaban los ingenieros que que venían de, de, de fuera, de, como se dice, ¿no? que eran muchachos que venían de, de la capital, y entonces este, Cesario estaba con una hojita y un lapicito, y le dice, Oye, ¿Usted qué está haciendo? Pues estoy contando cuántas paladas se necesitan para desgajar el cerro. Y ya, y hacía según en una cuenta y, y preguntó el ingeniero y le dice, ¿qué hace ese señor? No, pues está, que está checando cuántas paladas se van a necesitar. Y dice, a ver, dice Cesario, dice, ¿cuántas se van a necesitar para desgazar, desgajar Este parte? Y dice, ah, espéreme. Y después de una hora, <ríe> dijo, bueno, ¿y cuántas se necesitan? Y dice, pues depende, si la pala es del tamaño del cerro con una sola. No pues sé. Sí. <ríe> Entonces insisto, son parte de estas anécdotas de que tenemos de estos tipos pintorescos que no se debe de perder, hay muchas personas, este, que bueno, que con su gracia, que con su carisma, con su forma de ser, bueno, yo creo que si quiere de, después del corte. Nos tenemos que, que ir al nos, corte. Nos vamos al corte, y ya seguimos platicando de, de esta parte de la oralidad que es tan importante para pues para cualquier ciudad y pueblo. Sí, por supuesto. Nos vamos a ir al corte, volvemos. Este programa es presentado por Jocheson Ports y CABE y Administración Portuaria Integral de Veracruz Apiver.
1: Regresamos a Nación Veracruz, el día de hoy estamos haciendo estos análisis en las distintas regiones, hablando hoy de Alvarado, estos... Eh, recordar, por ejemplo, estos personajes eh, típicos y también, eh, pues sí, sin duda alguna, comentas ahorita, no, por ejemplo necesario, a mí me viene a la mente que lo conocimos perfectamente porque nos visitaba seguido allá en la casa. Uh, eh, bueno, vamos, vamos a dejar por un lado. De... <risa> eh, sí, no, vamos a dejar por un lado ahorita el tema de los. Eh, es que me, me, me brincó este tema que sí lo, hablando precisamente de de Alvarado. Eh, es que era Cheto Lara, pero es que es todo un personaje sí, Cheto sí, Lara, sí, son, No es todo un personaje, personaje Cheto Lara sí. que... Ya no creo que momento... es necesario,
0: porque es necesario haber muerto en los años... 50. Sí, bueno, Cheto
1: Lara, eh, yo pero creo que si es en es eso Cheto o sea, era, en, el, en los en principios del siglo era niño, de haber
0: uh -huh. nacido por ahí de 1915, por ahí una cosa así, ¿no? Y bueno, pues ya... Pero digo, en esa, antes de que vaya usted a ese tema, que es muy importante, son ese tipo de personajes que le dan eh, identidad, ¿no? A nuestra, a nuestra cultura, y, y eso provoca la unidad. O sea, decir que podemos estar comentando anécdotas de Chetolara, de Sareo, este, de del Valle Bejarano, tenemos tipos pintorescos, siglo XXI, ahí está este, Enrique Barradas, el body, o sea, quien... No? Dices sí, claro, body ahí está ve. body aparece en todos lados En todos lados ¿no? aparece, sí no, no hay fiesta que no, bueno ahorita no porque Ahorita no, no hay fiestas, ahorita no hay fiestas <risas>
1: Ahorita no lo pueden ver en ningún lado Pero, a ver, eh, de esto que decíamos Está esta parte cultural, por supuesto de, de los personajes, la gente La gente obviamente hace las ciudades Hacemos nosotros como, como ciudadanos Como habitantes de una ciudad, de una comarca eh, a nosotros hacemos la comunidad, pero a la vez también esta comunidad necesita comer, necesita tener actividades de las cuales vivir. Y una de ellas, por ejemplo, que estábamos ahorita comentando, y que hablas de Alvarado, importante retomar el tema de la pesca. Sí. Por no únicamente es de Alvarado, es una industria que es un, es un ridículo que en México, teniendo... Eh, los miles y miles y miles de kilómetros de costa, tanto al Golfo de México, al Pacífico, como en el Caribe, el Caribe ya tiene su su vocación, ¿No? Que es una vocación turística, por la belleza de las playas, y ellos lo han sabido detonar uh -huh. y explotar muy bien, lo han desarrollado muy bien el el Caribe mexicano. Nosotros aquí en la costa del Golfo, tenemos empezando por Veracruz, tenemos miles de kilómetros de costa que, pues, se están riendo porque hay pesca, sí, hay grupos, hay, hay cooperativas, todo, sin embargo, eh, son incipientes, son de temporal, pero no hay realmente una industria que eso es lo que debería de, de existir aquí en nuestro país y sobre todo en Veracruz. Vamos a regresar al, al punto de Alvarado. En Alvarado estuvo todo este intento en los 70, ¿Sí? 60, 70 setentas, esto es, es este intento por... Echeverrista, ¿no? Exactamente, que con Echeverría, marcos, exacto. ¿sí? Entonces, eran, era donde hace rato hablábamos con Paco Ugalde en, la, en, en los temas de campo. Él hablaba del extensionismo. También en esta sección, en estas en actividades hay extensionistas. El extensionista es de quien llega a proveer de toda la tecnología a los productores. En este caso, por ejemplo, a los pescadores. Y les decían cómo hacerlo pero desde que sales, desde la embarcación, desde que, eh, por ejemplo, vas a la pesca en la que estés dirigida, si es camarón, bueno, pues el camarón, pero luego, ¿cómo regresas y cómo lo procesas y lo vendes ya en un producto terminado? Ese es el punto que, al que hay que llegar para poder detonar al 100% una demarcación. Yo uh -huh. pongo siempre el ejemplo de España, porque tuve la oportunidad de, de estar en toda esta zona, en Galicia, la, es la Costa de la Muerte, es eh, desde en Vigo, ya pegado a Portugal, bueno, ahí en Vigo es impresionante y las Rías Baixas, todo Pontevedra, y San Genjo y todo esto, bueno, es impresionante cómo tienen ellos ahí ya todo instrumentado, eh, las granjas de Ostiones, de Mejillones, de percebes eh, de... De, bueno, de un montón de arenques, ¿sí? arenques y, todo, y un montón de conservas. Entonces son la producción número uno del mundo de empacadoras y de conservas. El atún, la leta amarilla, el bonito del norte, eh, llames los, las sardinas, todo uh -huh. lo que nosotros vemos, la mayoría de las latas que vemos en los supermercados que son de, 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 de productos que están enlatados, casi todos están ahí englobados en vivo en este pedacito de unos cuantos kilómetros de costa, ahí están el mayor número de bodegas y de empacadoras a nivel mundial. ¿No? Anchoas, por ejemplo, ¿no? Esas también en la zona norte, allá en Santoña, San en, en Cantabria, les dicen que son las mejores anchoas del mundo. Bueno, también todas esas. ¿Por qué pueden tener...? ¿Por qué? Porque se organizaron. Y, y a ver, y no vamos a decir que, bueno, es que ellos son españoles. Pues sí, y aquí la gran comunidad española que tenemos... ¿No? o sea, sí se puede, el, el tema es hacerlo y ver cómo hacerlo. Entonces, copiemos esos modelos y tratemos de instrumentarlos aquí. Oye, que es que el gobierno, que no sé qué, bueno, a ver, si el gobierno no puede, ¿cómo le puedes hacer
0: tú? Sí, es un, un gran reto, sobre todo que, bueno, que se plantea la posibilidad de volver a reactivar lo que fue Alvarado en el siglo XIX como puerto de altura, de la época juarista, y, y bueno, pues todo lo que usted dice, amigos, pues es importante, pero, digo, el pero no es porque no se pueda, sino que a mí insisto en que debemos de aprender de, del pasado para de darnos esa fuerza, eh, Jorge, amigos, creo que si no nos percatamos de, de lo que somos, de lo que fuimos, pues no, no, no tenemos acceso a, a, al futuro. Y, y se oye vaya se oye, muy fuerte, pero es la verdad. O sea, si no te la crees, y creo que usted alguna vez, válgase la redundancia, me lo dijo, hay que creerse en las cosas. no Y entonces, si no te crees, por, por, no, no porque sea soberbio, sino por todos esos antecedentes, por toda esa fuerza que traes, moral, histórica, familiar, eh, ejemplos de familia, creo que usted... Es una de las personas que, que, que nos los puede decir con mayor fuerza, ¿no? Y en mi caso, mi abuelo, su abuelo, gente que con luces y sombras, pero que nos demostraron muchas cosas, que nos dieron esos ejemplos, que nos dieron esa fortaleza y ese orgullo que ahora le decimos a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Alvarado, pues tiene mucha, mucha historia mucho de su identidad es su fuerza eso yo creo que, que esa identidad, ese ser jacarandoso y generoso del alvaradeño es lo que lo debe de hacerlo creer para poder acceder a, a nuevos estadios y, y fíjese que entre una de las cosas, eh, y lo vamos a subir aquí eh, con ayuda de la productora es la película Redes de 1936 y, y poca gente conoce acerca de esta película imagínense nada más como directores como eh, directores como Emilio Gómez Muriel y el austraco Fred Sisserman, con música de Silvestre Revueltas la, 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 la música redes es de precisamente fue hecha por, por este Revueltas y, y narra en, eh, y está filmada en, ¿En cómo se llama? En Alvarado, en 1936, y miren nada más, David Valle, el reparto González, eh, David Valle González, Silvio Hernández, Antonio Lara, y Medio Pueblo de Alvarado. Sí, ya me imagino. Y es tan bonito ver los comentarios eh, ahí que lo vamos a subir de la gente, dice, ahí salía mi abuelito en esa película, ¿y de qué trata la película? Eso, fíjese en 1936 y el monopolio que imponían ciertos, eh, eh, ahora sí que eh, distribuidores de, de pescado Donde llevaban los hombres de que sí salían al mar y todo Y que cuando llegaban, no, pues te lo compro así, a un centavo el kilo, vaya Y si no, pues ahí que se pierda Entonces, creo que es importante porque aparte tenía el monopolio del hielo Ahorita todo el mundo dice, ay, 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 pero, pues, qué? No, imagínate, en 1936, que alguien tuviera una hielera, o pues, sea, con eso la hacías. ¿Por qué? Porque con eso ah. se conservaba el, 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 el pescado, ¿no? Entonces, creo, amigos, amigos alvaradeños, les mando un afectuoso saludo, vamos a seguir comentando esto, vamos a seguir promo, proponiendo y promoviendo y haciendo acciones para que podamos tener este desarrollo, pero en unidad, todos a los alvaradeños... Veracruzanos, eh, la ciudad Tlacotalpeños, creo que esa Unidad nos da la oportunidad Que no nada más en 1929 Y en el 2010 Sea generosa Alvarado Y fíjate cómo y, y lo decimos Por
1: esto, conociendo como tú bien lo Indicas Miguel, conociendo la historia Ya esto sucedió en Alvarado Y se lo llevó al traste todo ¿Por qué? Por, por muchas situaciones Distintos factores, ok Hay que conocer todos esos factores Para que ahora que se haga tomarlos en cuenta y que no, sí, y que esto sé. no funcione. Y esta es una eh, de, de los objetivos de este programa, en esta en esta reinvención que estamos haciendo, eh, también este objetivo es nosotros nos vamos a volver así como el extensionista del campo, nosotros a través de estos micrófonos también podemos ir haciendo estas gestiones para eh, que se puedan ir eh, consolidando estos proyectos, que no únicamente se queden en intenciones o en proyectos, o en o que muchas personas incluso piensan que son quimeras, ¿no? Piensas que no, pero pues sí, pero uy, eso no. No, es que sí, hay que querérsela. ¿Por qué? Gracias. Porque, eh, vamos, las sí. situaciones no, no las hicieron, lo, lo, lo de España no lo hicieron marcianos, lo hicieron... Vaya, <risa> seres humanos. Seres humanos. Entonces, sí podemos resolver y hacer las cosas. Hay que hacerlo con idea con visión, pero lo más importante es con voluntad.
0: Así es, y este ese programa es la voz del tlacotalpeño, la voz del alvaradeño, del veracruzano, del tuxleño, del tuxpeño, de la, de la gente de Coaxacualcos, del jalapeño, es la voz de todos amigos, entonces, así es este programa, esta esta nueva época, y estamos eh, precisamente para darle voz a todos. En esta nueva temporada, es una
1: nueva temporada, es una nueva visión, un nuevo enfoque que ya poco a poco vamos a estar abriendo los distintos espacios para las distintas expresiones y sobre todo ir encaminando todo a esto, a cómo poder ir mejorando nuestra calidad de vida en todo sentido, desde el sentido humano, desde el sentido cultural, desde el sentido económico, desde el desarrollo de la comunidad, es, es a donde es. llegamos con todo esto, llegamos a desarrollarnos como comunidad, y si nos desarrollamos como comunidad podemos estar seguros de que vamos a tener eh, un
0: mejor futuro para todos Así es, así es que Nación Veracruz la voz de todos. Es correcto
1: Así es que nos vamos, se pasen un excelente fin de semana muchas felicidades a todas las madres para el próximo domingo, por favor manténganse sí, 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 en sí, su casita bien. de hagan llamadas hagan videollamadas videollamadas son todo. muy
0: duchas las mamás de ahora ya ya mi mamá ya con su teléfono acá, sí, ya, sí sí es sí es se van haciendo la todo es eso tecnológicamente avanzadas así es
1: así es que eh, pues bueno eh, pásela muy bien y eh, la cita es el lunes. lunes a las 9 de la mañana
0: Latina 96.5, Honda Crover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. ¡Hasta la próxima!